0: Último episodio con una sola cifra, episodio número 9 de Bichas y Cine, su podcast donde se habla de películas mientras se ve de bichas. Soy Ernesto Valle, su anfitrión. Primer mes de cuarentena y gracias a quienes nos escuchan en diferentes partes del mundo. Les traigo un capítulo diferente, mucho más largo de lo normal, pero es que hay unos en Esta semana invité a Ricardo Zambrana, un cineasta nicaragüense formado en Cuba pero que ahora está en México. De Fijo ha escuchado de él porque es muy activo en Twitter como zambraniti También estuvo mucho tiempo en Canal 2 y participó en algunas producciones nacionales que fueron reconocidas en su tiempo. Ricardo nos comentó que si quieres ver su obra, lo puedes hacer tanto en su Vimeo como en su YouTube. Dejaré los links en la descripción. Volamos lengua un montón sobre la película 1917. Me aguanté un montón de tiempo para hablar de esta película Porque creo que había demasiado que tratar sobre ella Y realmente fue un lujo tenerlo en el programa Para desmenuzar esta película como lo hicimos Fue tanto así que le pedí que nos diera una recomendación para la semana Que como ya saben está casi al final del episodio Pueden interactuar con nosotros a través de Twitter o nuestro Instagram Donde también subimos contenido especial sobre los capítulos Y otras loqueras que se nos ocurran nos encuentran como arroba bicha y cine. Estamos ya en 10 plataformas de podcast, algunas gratuitas y otras de pago, por lo que no tenés excusa para decir que no puedes escucharnos o para recomendárselo a alguien. Si ¿Quieres apoyar esta iniciativa? Podés dejarnos una buena reseña, ponernos 5 estrellas, suscribirte o compartir en redes sociales. Eso va a ayudar a que otras personas como vos descubran este podcast. También puedes participar en alguno de nuestros episodios dejándonos un mensajito de voz en nuestro perfil de Anchor. En la descripción les dejo el link. Vamos a comenzar. Muchísimo gusto, Ricardo. Gracias por aceptar la invitación. Igual, brother. No, con mucho gusto, loco. Eh, como te comentaba, este episodio pues quisiera hablar sobre sobre 1917, una película de Sam Mendes que habla no sobre sobre una misión sumamente complicada. De, de dos soldados para tratar de salvar a, a un grupo de 1600, 1900 soldados eh, que están en la vanguardia en la primera guerra mundial y solo tienen menos de 48 horas para llegar a su destino y poder detener todo esto eh, ¿Qué onda? ¿Qué te pareció? ¿Qué, ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te surgió cuando la, cuando la veías, Ricardo?
1: Mira, lo primero, loco, este, hablando de cómo son los cines aquí, agradecí mucho que la pude ver con subtítulos, loco, porque aquí la mayoría de las películas vienen dobladas. Eh, la pude ver aquí, la vi aquí en uno de los cines, mm -hmm. en subtítulos. Eh, 1917, por lo menos, eh, lo que yo sabía antes de verla, era, obviamente que estaba basada en la Primera Guerra Mundial, en 1917, sí. obviamente, pero también de que eh, iba a ser una especie de falso plano secuencia, pues muy al estilo de Birdman, eh, sí. en el que el director te quiere contar una película... Prácticamente como si fuese solo una toma en la cámara, como si la cámara nunca cortó claro. y estuvo siguiendo a todo el mundo. Entonces, gente como Alfonso Cuarón son unos maestros haciendo escenas largas de esta cosa. O sea, si uno ve películas como Y tu mamá también, o Los hijos del hombre, o incluso claro. Gravity, son escenas que duran 13, 15, 20 minutos algunas No necesariamente sí. son escenas hechas sin que la cámara corte, sino lo que se le llama el falso plano secuencia, que es... Eh, Digamos que la cámara Hacer una especie de truco Ya sea a través de truco de cámara O truco digital Para hacer creer a la gente Que la cámara nunca ha cortado Te voy a dar un ejemplo sí. Si vos agarras una cámara eh, Estás viendo a una persona Dentro de un cuarto E inmediatamente la cámara gira Hacia afuera del cuarto Pasando por una puerta Entonces vos perfectamente Ese movimiento pasando por la puerta Vos podés decir corte Y la siguiente escena eh, al día siguiente o a las dos semanas que tengan que grabar tal vez en otro estudio en otro país hacen el set afuera del cuarto y lo que hacen es hacer el mismo movimiento de cámara y en edición al mezclarlos se siente como que estaban en el mismo lugar y en el mismo momento es parte de la magia claro. de edición entonces esta película yo sabía de que era así, pues eh, me daba mucha curiosidad. Sí. El fotógrafo, el, el, el encargado de todo lo que tiene que ver con los planos de la cámara, con la iluminación, con la sombra, es Roger Dickens.
0: Roger Dickens, wow. una, una leyenda, un tipo
1: que ha sido nominado más veces que Meryl Streep, creo yo. Es <risa> el más.
0: Sí, pero, yo creo que sí, yo creo que sí. Más, acordate que, que Roger Dickens incluso fue nominado contra sí mismo, creo que en el 2006. Ah, sí, o sea, okay. por dos películas.
1: No recuerdo ahorita, es cierto. Sí,
0: creo que era, no, era ¿no? no Country for All Men. Sí, y... Oh, no me acuerdo, pero sí, a Bo, se la dieron como otro más
1: este man, eh, hablando de No Country for All él hace muchas películas de los hermanos Cohen que son directores mm -hmm. que se, le ponen mucha mente a la cámara, pues o sea, no, no son los típicos sí. directores que simplemente se enfocan en, en lo espectacular, sino lo, lo elegante lo, lo, que, lo, que, lo que ayude a contar la película entonces esta, eh, yo, yo me fui digamos con una expectativa de, de, de algo técnicamente bueno eh, sí. realmente lo, lo que escuché de muchas personas después de que la vieron aparte de que la película en sí es bastante fuerte tiene escenas fuertes eh, es como bueno, sí, sí loco, o sea está, 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 se ve bonita, la música está brutal pero pues tío, la historia es relativamente sencilla yo no estoy muy de acuerdo eh, No no ¿Va vamos a revelar nada de, de, de cómo se desarrolla ni el final, ¿verdad? Pero digamos que la historia como vos dijiste es eh, en este caso de dos personajes a los que se les encomienda una misión muy importante. Esa misión de esa misión depende salvar la vida de miles de soldados británicos sí. entonces, claro eh, tenés que ir de A a B eh, eh, lo interesante de la historia es qué sucede entre A y B que te podría impedir llegar a B entonces, claro, uno, uno ya va con esa expectativa, estamos acostumbrados a las películas de Hollywood, a, a cómo se van desarrollando los conflictos, etcétera, pero esa aparente simpleza, esa aparente sencillez de la historia, que parece ser solamente un, un recado, casi que solo un recadito, brother, es, uh -huh. es precisamente el significado de, de, de todo el trasfondo dramático que conlleva eh, tener la vida de tantas personas bajo tu responsabilidad yo a mí me hizo me hizo recordar casualmente hablando de cine iraní hay una película de un cineasta que se llama Abbas Kiarostami la película se llama ¿Dónde está la casa del amigo? Eh, es sobre un niño que tiene que buscar a un compañero de clases para entregarle su cuaderno, eso es todo el niño le dejaron una tarea uh -huh. y él no quiere que su compañero, como no fue a clases llegue al día siguiente sin entregar la tarea y la, toda la película uh -huh. es el niño buscando dónde está la casa de su compañero de clases todo esto en uh -huh. medio de un contexto iraní sumamente delicado eh, digo eh, las ciudades dañadas en la posguerra eh, la pobreza evidentemente pero también una cuestión cultural en la que a los niños se les opaca en la que a los niños no se les toma en cuenta claro. entonces vos decís, sí, es solo una historia de un maje buscando a su compañero de clase, pues buscando la casa donde vive, pero todo lo que te cuenta sí. todo lo que hay de por medio, aparte el drama del viaje del niño y, y la insistencia, la preocupación todas esas cosas, en el caso de la historia de un niño, es sumamente pesada y sumamente fuerte, ya no digamos una historia dentro de una guerra que fue la llamada, la primera gran guerra no, sé, no, no conocemos tanto de la primera como de la segunda guerra mundial que, que, que por todos lados nos la, no la ponen y en este caso, eh, creo que es una historia bastante, pero bastante cargada de significado, sobre todo lo que podría ser un simple viaje un viaje relativamente corto de dos seres humanos claro pero que tiene un significado muy, pero muy pesado, muy fuerte.
0: Fíjate que me generan o, o me confirman como dos cosas que, que, que yo venía pensando igual con la película. Mira, yo sí soy de los de los que creo que como el tema técnico avasalló, digamos, como como el, 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 el fin de la película, digamos. Y capaz, y capaz si nos ponemos como muy teórico y demás, ahí sacamos a bailar a Tarkovsky y decimos que si algún elemento técnico es superior o destaca, significa que no estaba, eh, digamos... Eh, como en función de la película yo sí te soy sincero a mí en general esta película eh, o sea las dos horas que, que la vi yo me quedé como, como fuck qué cosa más bella eh, o sea, horrible, pero bella, pues, eh, eh, entendiendo, ¿no? Como, como el contexto de la guerra. No, nada. bella,
1: bella, bro, no le digas horrible. Mira, te voy a dar un ejemplo. Vos, vos viste al soldado Ryan, ¿no? Ajá. Rescatando al soldado Ryan. Entonces, sí, vos, claro, vos claro. sabes que la película inicia con el desembarco en Normandía. Eh, digo. Para toda la gente que la vio, gente que, que estuvo en la guerra, que vio la película, me la ha comentado, me dice, brother, eso es lo más cercano que vos vas a estar a, un, a una batalla, pues a, a una balacera, entonces puedo decir, sí, eso es feo, bro. un montón de gente que le pasan volando balas en la cabeza, gente que cae muerta, es horrible en términos eh, conceptuales y dramáticos, pero es una belleza sí. narrativa y artística, es sí. belleza total.
0: Madre, yo me estaba acordando que en esa secuencia eh, de salvando al soldado Ryan, Ryan creo que eh, habían hecho como un truco en la cámara para, para hacer que la imagen el, shutter. el, cierta fre Ajá, el staccato ¿no? eh, mira, es muy sencillo la, la cámara uh -huh. tiene que
1: tirar eh, 24 fotos por segundo pero eh, sí. hay, un, hay un mecanismo que se llama el obturador el shutter, que lo que hace sí, en un shot. segundo, no es que hace 24 clics o sea, son 24 clics pero eso quiere decir que la cámara durante. Hace 48. Una 48. Un 48 de segundo claro. está oscuro, o sea, cerrado, y el otro, el siguiente 48 está abierto, y así sucesivamente hasta está que bien. tenga 24 veces abierto y 24 veces cerrado. Entonces, lo que estos sí. más hicieron, Spielberg, y no recuerdo el fotógrafo del de, Creo que Janus ya nos ya nos Kaminsky. Kaminsky. Él trabaja bastante con Kaminsky, verdad. Sí. Eh, sí. Lo que hicieron fue, mirá, loco, dado de que el. el, el, el todo lo que es el material de guerra que conocemos es de fotógrafos que estaban en ese lugar y no tenían todas las condiciones y a veces se les jodía la cámara, brother, y se les jodía el obturador, entonces en vez de hacer 24 cuadros, de pronto hacía 25 de pronto 23, de pronto no, no apagaba bien, entonces muchas veces vos sentías un movimiento más rápido de lo normal que es el mismo efecto que te da cuando vos ves las películas de cine silente, si vos ves las películas de cine silente vos estás viendo que la gente se mueve como más rápido, entonces eso es lo que sucede con las cámaras, entonces lo que él hizo con su, con su director de de fotografía, fue pues simplemente mira loco, podamos el shotter, o sea pongámoslo eh, inestable para que en vez de 24 cuadros claro. a la cámara le pique el aniceto y tome la cantidad que quiera entonces por eso ustedes ven el soldado Ryan, lo hicieron también en Gladiador, en las escenas de batalla de Gladiador, vos ves esos movimientos de cámara como antinaturales brother eh, Guy, Guy Ritchie claro. lo ocupa bastante en las películas de Snatch eh, Lock, Stock and Two Smoking Barrels o sea vos ves las escenas de pelea por ejemplo, y vos ves un muy todo antinatural, bien extraño que te desubica. Entonces, eso es lo que te lo, lo que la razón por la que hicieron eso es simplemente para que vos tengas una sensación de inestabilidad y de incertidumbre. Parece mentira, pero funciona. Claro. Y volviendo ahorita a sí, generar tensión, igual. Sí, sí, sí. Genera tensión. Exacto. Y, 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 y ese malestar que te da estar en una situación en la que no sabes de dónde vienen las balas, no sabes quién se va a mover, no sabes de dónde puede aparecer un nazi, Exacto. etcétera. Todo eso se agrega gracias a esa incertidumbre que ellos te están metiendo. Eh, volviendo entonces al, al, al ejemplo de ahorita, de 1917, vos tenés eh, una manera. A ver, creo que en este caso lo que da la impresión es que simplemente querían querían asegurarse que la cámara estuviera acompañando a los personajes, entonces eso sucede, claro, usted, hacerte pasar una experiencia, hacerte claro. presente o sea, como que, que vos te... estás ahí, entonces Exacto. vos estás caminando en medio de las famosas trincheras de la Primera Guerra Mundial, esas zanjas que abrían ellos, y eh, vos, vos te sentís como que sos uno de esos pobres diablos loco, que están ahí, que, que, que todo el mundo simplemente tiene la peor de la esperanza eh, pero sí. La forma en la que vos ves que, ellos, que la cámara se mueve Primero, o sea, hay momentos en los que la cámara está De espaldas de ellos, hay momentos en los que lo está siguiendo de perfil Hay momentos en los que solo ves una parte del rostro Solo ves una parte de las manos, y sobre todo las partes de oscuridad En la que vos lo único que ves es Lo que tal vez una pequeña fuente de luz te está mostrando Eso, todas esas sí. decisiones, son las que te dicen a vos Que no es solamente una historia de ir de A a B Sino que está acompañando a un par de personas en algo sumamente grande Realmente lo sí. que sí me gustaría que la gente que tenga la oportunidad Si no la han visto O los que ya la vieron y la quieran volver a ver Traten, traten, si ya la vieron traten de ponerse en el lugar del camarógrafo pues. imagínense ustedes a un, a un camarógrafo imaginario a, 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 pónganse ustedes desde el punto de vista de un camarógrafo y cuando sientan la película correr, o sea, cuando la sientan fluir, realmente les va a dar una experiencia muy diferente, más allá de simplemente esperar alguna escena de acción o esperar el siguiente balazo pues. O claro. el drama
0: fíjate que lo otro que te iba a decir que a mí me llamó mucho la atención sobre todo por el momento histórico que narra 1917 es que en teoría según la crítica la mejor película fotografiada en el siglo 20 fue Lawrence de Arabia ¿no? uh -huh. y, y yo me atrevo a decir que 1917 es eh, sino un, un paradigma técnico en fotografía tengo tengo entendido incluso que Harry se tuvo que meter con, con con Dickens para, para desarrollar tecnología, para hacer esta película como tal. Eh, incluso, creo, creo que incluso hay como un video institucional de Dickens hablando de que sin la Harry sin la Mini, eh, 1917 no hubiera sido posible. Mira, no, no, sé, no sé si es si difícil. Está bien, acuerdo, a ver, pero, eh, eh, yo creo eh, que eh, eh, en cuestiones de gustos y en cuestiones de apreciaciones va a ser bien
1: difícil elegir eh, una, 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 una claro. superior. Inclusive técnicamente, pues, o sea, eh, nosotros ahorita estamos viendo las maravillas que hace el, el Chivolueski, Roger Dickens, eh, claro. que hace un, muchísima sí, gente bien, ahora, pues, pero realmente lo que antecede claro. son... Toda una gran generación de fotógrafos, Vittorio Storaro, que hacía las películas de Bertolucci, que hizo algunas de Fortopola. Claro. eh Gordon Willis, eh, Néstor Almendros, un cubano. A ver. Si uno ve eh, películas como El Árbol de la Vida o algunas de Kubrick, o sea, si, si, si analizamos las películas de Kubrick, la forma en la que él fotografiaba sus películas eh, usando los puntos de fuga, las perspectivas, claro. pero sobre todo la iluminación. Barry Lyndon, por ejemplo, es una película que él hizo enteramente con candelas. No usó ni una sola lámpara. pues. Sí. Entonces tuvo que... Por eso es que la gente le dice de que él falció el, 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 el alunizaje el, el, el alunizaje, pues supuestamente, porque él trabajó con la NASA para desarrollar un lente para hacer esa película. ¿no? digo, Obviamente es mentira Sí, ópticas
0: óptica. óptica que le dieron Exacto, NASA. que son ópticas oh. que te
1: permitían filmar en oscuridades muy pero muy fuertes, eh, para que la gente sepa, en cada escena que ustedes ven en películas y donde están en, de noche siempre tienen que poner alguna super lámpara así como de 5.000 o 6.000 este, voltios así tirándole directamente a los actores, y si ustedes ven una escena nocturna en una calle y está iluminada, olvídense que son solo las lámparas de arriba que nosotros conocemos en la calle, tienen que poner como 300 lámparas claro. Eso es carísimo. Entonces, filmar una escena oscura sin lámparas sí. de noche es una cosa muy difícil. Pero bueno, en este caso lo que te quiero decir es hay un montón de buenos ejemplos de fotografía, pero no solamente porque la película se vea bonita, sino porque las elecciones de los planos claro. son a favor de la historia. O sea, tienen una manera de contar muy particular. Eh, si alguien vio a Meli la película de Jean-Pierre Jeunet eh, para mí tiene una de las mejores fotografías que alguien puede ver en una peli eh, y yo les recomendaría siempre las películas de los Cohen esos tipos tienen una manera de pensar a dónde van a poner la cámara impresionante, inclusive el mismo Tarantino Tarantino trabaja bastante con, con un fotógrafo que se llama Robert Richardson Robert Richardson eh,
0: y las películas, oh. de. perdón con sí, Robert sí, Richardson, sí. te decides, Con sí, Robert
1: ¿sí? Richardson, y este maje, que yo creo que ya ganó un Oscar, no recuerdo si fue por, por Django o... Él o... había vía. ganado por el avión, creo que ganó otra después. Y Robert Richardson también hizo bastantes películas con, con Oliver Stone. Este maje, que tiene una aparente claro. sencillete, de, ok, iluminémoslo simplemente para que se vea bonito, pero Tarantino lo que agarra es que pone la cámara en el lugar específico para que sean los personajes los que verbalizando o los que moviéndose dentro de la escena eh, establezcan los valores de plano eh, eh, es, casi, es casi como que en vez de que la cámara se mueva la cámara queda fija y el valor del plano de los actores cambia según el movimiento de ellos es una cosa sumamente linda entonces yo les recomendaría si quieren ver buena fotografía que, que vean ...todo el cine de, de Stanley Kubrick... ...que vean las películas de Tarantino... ...con un análisis desde la fotografía... Eh, ...inclusive Spielberg no tanto... ...Spielberg está más enfocado en el espectáculo... ...no quiere decir de que sea malo... Pero, claro. ...pero sí está más enfocado en el espectáculo... ...y una cosa que, que me surge también... ...ahora que estoy hablando de Spielberg... ...que ya vi de que nos metimos en, un, en bastantes temas... Eh, si, ...si uno se pone a pensar... Claro. ...los que vimos Jurassic Park... ...la original, en el cine... ...en 1993, lo que ya estamos veteranos... Eh, la razón por la que para mí Jurassic Park funciona mucho mejor que, digamos, Jurassic World, la reciente es porque la decisión de la cámara, de dónde poner la cámara, en Jurassic Park, vos sentís que los dinosaurios son más grandes. La forma en la que aparece el primer, el brontosaurio, ponen de tal manera que los personajes se vean absolutamente minúsculos y el brontosaurio ocupe hasta el techo del encuadre. Entonces, vos lo que sentís, vos estás ubicándote... En un lugar en donde si estás en el cine, tenés que mover la cabeza hacia arriba, por reflejo. Por reflejo, vos sentís que tenés que mover la cabeza hacia arriba porque estás viendo algo que es mucho más grande de lo que vos podés ver ahorita. En cambio, en Jurassic World, con el exceso de efectos especiales, yo siento, por ejemplo, que la cámara lo que hace simplemente es ponerte al dinosaurio ahí, no te pone ninguna referencia para hacerlo sentir más grande, como para poner a los personajes al lado y que se claro. sientan chiquitos sino que simplemente no, no hay un sentido como de grandeza eh, creo, creo que esto es mucho más fácil de explicar cuando se ve, pues yo espero que en algún momento tengan la oportunidad de, de volver a ver Jurassic Park que es muy buena siempre, y de ahí salió el meme de, bueno, ok, ¿quién tiene hambre? por si no saben entonces bueno. véanla disfrutando de, de los planos y la grandeza de esos dinosaurios
0: Fíjate que siempre, siempre sobre esa línea ¿no? de, de lo que te decía de, de lo de la Primera Guerra Mundial a mí me llamó mucho la atención de que, de que no ha sido una, una película tan filmada un, una guerra tan filmada digamos eh, o tan ficcionalizada sí obviamente hay, hay un montón de películas ¿no? pero siento que la Segunda Guerra Mundial como, como es más temática, glamurosa ¿no? ¿no? O sea, es que además hay, hay, una, hay una mayor sensación
1: de, del bien y el mal supuestamente, digo, a ver, el bien y el mal al final es relativo pues, o sea, Hitler mató claro. a millones de judíos sabemos de que Stalin eh, asesinó también a millones de personas, los gringos inclusive también, eh, digo, todos son malos pero se glamuriza bastante pues ya se sabe de que el holocausto fue una asquerosidad se sabe de que los campos de concentración fueron una cosa terrible pero Creo que la, la Primera Guerra Mundial no tiene tanto este sentido como de quiénes son los malos, quiénes son los buenos, eh, no hay una figura como Hitler pues, a la que todo el mundo se pueda fijar y odiar, eh, y además de eso, la Primera Guerra Mundial en sí no tenía tanto no, no tenía tanta potencia tecnológica como para que se aprovechara el espectáculo, pues que la gente a veces quiere aprovecharse con la Segunda Guerra Mundial, pues como eh, el tipo de naves, el tipo de tanquetas que se usaban, el, el, la, la forma en la que el, las estrategias mismas del ataque de, 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 de guerra eh, son, muy, son muchísimo más como no sé, rudimentaria, pues no no tenía a este montón de soldados tirándose en paracaídas, pues de estos aviones de estos bombarderos, cayendo encima de Francia, ocupada por los nazis este no, no, no tenés todas estas grandes hazañas
0: y, y además fue una guerra en sí muy no, ten, no tenés Dunkerque, ah,
1: tener Dunkerque, que por Dios, Dunkerque, qué producción. maravilla de película, loco. Pero bueno, no tenés exactamente oh, ese wow. montón de, de, de insumos que te puedan ayudar. Pero a ver, yo les recomendaría ver una película de Kubrick, casualmente. Creo que fue creo que fue su primera, de hecho, que se llama Camino a la Gloria con Kirk Douglas. Es sobre la, la Primera mm. Guerra Mundial. Y. Y de hecho, ni, ni siquiera no. los videojuegos Para que te des una idea, los videojuegos se aprovechan más de la, de la Segunda Guerra Mundial Porque las armas mismas que se ocupaban en la Segunda Guerra Mundial Eran más complejas y eran eh, Digamos, más variadas Pues si vos haces un videojuego realista De la Primera Guerra Mundial, las armas van a ser aburridas Pues no tenían, voz a ver Y se te joden A cada rato si lo querés hacer realista entonces, tal vez por eso, pues, y, uh -huh. y, y obviamente que ya todo el mundo, más que la Segunda Guerra Mundial, está buscando como los combates modernos o futuristas, no solo en los videojuegos, sino también en las películas.
0: Sí, fíjate que yo leía. Eh, cuando estaba preparando un poco el, el capítulo, leí un poco como algunas críticas que le habían hecho y, y, y mucho vinculaban, eh, digamos, como la experiencia de ver 1917 con, con la experiencia de, 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 de un videojuego, digamos, en el sentido que lo entiendo, por qué lo hacen. Eh, sin embargo, fíjate que, pese a que, como te digo, yo... Tuve como este problema ¿no? con, 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 la, con, con, con el sentido narrativo, digamos, de la película. Sí, sí siento que, que, puta, 1917 tiene mucha, más, mucha más, más grandeza que la historia de un videojuego. Ojo, y eso que hay videojuegos que, son, que tienen historias que valen la pena. Yo sé que vos estás jugando Resident <risa> Evil. Ya lo Evil. terminé, ya lo terminé.
1: Sí, ya, sí, ya no, pero sí, 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 sí Yo soy muy fan de yo, yo, yo soy O sea, soy muy fan De los videojuegos Que tienen historia eh, Digo, los Metal Gear Los Zelda Los Final Fantasy Etcétera eh, Yo creo A ver Una cosa que hay que notar Sobre eso Los videojuegos Recientemente se han puesto mejor Porque cada vez más Están involucrando guionistas Antes los videojuegos No tenían guionistas sí. Entonces vos por eso Veías que los diálogos oh. Eran pues tontos Absurdos eh, Ahora están contratando guionistas Uno juega un, Algo como Portal Por ejemplo Cualquiera de los Portal Y vos te das cuenta que hay no solo un guionista, hay un buen guionista detrás de ese juego y en el caso de las pelis, eh por eso te digo, 1917 trata de compararla con Gravity vos ves Gravity y es simplemente el viaje de una mujer sobreviviendo a un accidente en, en órbita es solo eso, es solo una mujer tratando de claro. regresar a la Tierra pero dentro de eso hay muchísima hay muchísima carga conceptual hay momentos dramáticos bien complicados pero además hay una belleza de la perspectiva que tenemos nosotros de la Tierra desde ahí, y, y, y el concepto de estar de, de la soledad eh, el concepto de la mente. De, 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 de cómo la mente funciona en situaciones tan extremas y al final evidentemente pues que es la gravedad una fuerza invisible que nos afecta a todos, todos los días, todo el tiempo la que en determinado momento es la que se encarga de salvarte la vida pues algo que normalmente no notas, algo claro. que no sentís ni mente, le pones solo para evitar que algo se caiga de pronto viene y tiene tanto pero tanto poder y es la misma gravedad la que la humanidad aprovecha para enviar esos satélites al espacio para que yo, y yo estemos haciendo este podcast y para que compartamos memes pues, entonces eh, creo que creo que lo que podría parecer una historia muy sencilla y muy pues así como pues ya pues solo eran ellos enviando ese recado en 1917, tiene muchísima más carga, y, y ojalá que quienes la puedan ver eh, por primera, por segunda o por tercera vez, puedan encontrarle ese gustito la próxima vez
0: ¿Qué pensás de el Oscar a la al mejor montaje para Le Mans 66 versus la nominación de 1917 a mí, yo siento que 1917 se merecía la mejor edición ¿Por qué? Uh -huh. Ok, si bien, digamos, tiene una responsabilidad eh, grande, digamos, como la fotografía eh, y el diseño, ¿no? De todos los trucos, allá del, del falso o del falso plano secuencia, fíjate que yo, yo sí la siento demasiado flida, pues, y siento que cuando miré Porsche versus Ferrari... De repente sentí que me agobió demasiado los cortes y no mira, para bien pues. o sea a mí, eh, yo, 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 en la escena de, 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 de la carrera y a ah, la puta, ya, ya déjenme uno, déjenme uno, uno, disfrutar bro. del plano, ¿verdad?
1: ¿Quién sabe cuánto mira, tiempo y cuánto bueno. dinero invirtieron en ese plano y solo lo estoy viendo medio segundo? Eh, mira. Eh, excelente, oh, bueno. no, excelente observación la que estás haciendo, bro. Y, y creo que no te voy a dar ninguna explicación lógica más allá de, de que a veces a la academia también le pica. ¿Por qué? El año eh, antepasado fue que ganó Rapsuda Bohemia, mejor edición. Este de oh, wow. Bohemia, hay, hay un video súper famoso que vos ves en YouTube uh, sobre cómo no editar una película eh, enseñado por de Bohemia. Y en efecto, es todo lo que un editor no tiene que hacer. Pues, o sea, es una edición que te desubica, es una edición que no te, avace, no te hace avanzar la historia, pero que además no tiene un sentido narrativo. Pues, o sea, parece más bien como que alguien ¿Qué? a la hora de editar simplemente le dio tres cachimbazos al teclado y ya está. Pues. Eh, pero a ver... Yo creo que, que en el caso de Ford y Ferrari eh, Sí es bueno analizar la forma en la que la edición Ayuda a que la historia avance No necesariamente pensando en ritmo Y no necesariamente pensando en que En que todo esto está muy, muy rápido, muy loco Ponete a pensar, por ejemplo, en Toro Salvaje eh, Casualmente creo que la primera película Que trabajó Martin Scorsese Con la que es su editor ahora Que se llama Thelma Shoemaker Ella, esa película de Toro Salvaje Era la primera vez que vos veías una pelea de boxeo Con esa misma agilidad que vos viste en las carreras En Ford y Ferrari pues, Una cosa sumamente eh, adrenalítica No sé qué palabra usar pues eh, Con un frenesí de plano Que lo que te estaban dando en ese momento Era la sensación de bombardeo pues, En el caso de Toro salvajes, Un bombardeo de golpes Y el caos pues, de estar en medio de una pelea Casualmente, tres años antes de esa, había ganado Rocky, la primera de Rocky, mejor edición, porque Rocky no hizo tanto lo que hizo el Toro Salvaje, pero también era una manera de contar una pelea aunque sea en cortes rápidos, pero de contarla de forma natural, o sea vos estabas al, al lado del peleador sintiendo cómo cada vez estaban haciendo más daño, y cómo la pelea en sí era un efecto dramático, ¿a qué me refiero con esto? Cuando vos tenés una historia, vos tenés un principio, tenés una, una mitad y un final, o sea, la historia va cambiando, se va poniendo más dramática de pronto el personaje parece que va a solucionar todo, pero aparece un nuevo obstáculo y eso te impide, y ahora el personaje no sabe si va a poder, y no sabe si se de pronto sucede algo y el personaje decide seguir y al final el personaje a través de un nuevo conocimiento hace algo y lo logra todo eso es lo que se le llama una progresión dramática. Esa progresión dramática está dentro de la pelea final de Rocky. Entonces vos decís, brother, esto más es básicamente dentro de la pelea te estaban contando otra película más, logo. o sea, otra historia más. Yo creo que hay que también claro. ponerse a pensar que a veces los editores, aunque no tengan el mejor ritmo, aunque no tengan inclusive la mayor elegancia, hicieron eso a la hora de editar. Eh, y, y son cosas que uno tal vez no piensa cuando está viendo una película, pues en cómo está editada, pero cuando ya más o menos le pones mente a que un plano que dice una cosa lo mezclas con otro plano que dice otra y eso, esa unión de dos planos individuales te genera un tercer significado y eso es lo que el editor tiene que ir buscando en cada corte y no te sabría decir ahorita a ciencia cierta de por qué ganó Ford y Ferrari. yo, de hecho, quería que ganara Parasite mil veces, mejor edición. Pero E inclusive Jojo Rabbit. Jojo sí. Rabbit para mí, si no era Parasite, para mí Jojo Rabbit se merecía todo lo demás. Eh, pero bueno, o sea, digo, esa, esa gente también tiene su criterio, pues, tiene su manera de,
0: de elegir. Pues. Claro. Ricardo, ¿qué? Eh... ¿Qué es lo mejor para vos de 1917? Bueno, haberla visto subtitulada y no doblada, loco, pero
1: este, eso es porque uno vive en México y ya está. La escena... Eh, no, no estoy contando nada de la historia con esto. Hay una escena en la que los personajes principales están eh, saliendo de una iglesia en llamas. Eh, es una escena nocturna donde lo único que están viendo son eh, las ruinas de lo que fue un pueblo o una ciudad. Y como está todo oscuro los únicos indicios de luz que tenés son unos, unas bombas que están tirando cerca eh, y algunos incendios que hay cerca entonces básicamente esa secuencia que dura unos cuantos minutos y tiene una música increíble es pura oscuridad y un efecto parecido al, al, al efecto típico de, 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 vos sabes, del trueno, del rayo que, que está todo oscuro pero se ilumina un poco con el rayo pero claro. en este caso son bombas eh, la, el momento en el que sucede en la película que es un poco como para la mitad de la película, tal vez un poco más adelante, y, y la forma en la que los personajes van transitando a través de este escena, a través de estas ruinas, lo que te di, o sea, es una maravilla visual, sonora, actoral, narrativa, eh, muy pero muy bien lograda, de esas cosas que vos no ves siempre. Tengo dos amigos que son fotógrafos, que son directores de fotografía, casualmente los dos, coincidieron, me dicen, ver uh -huh. esa escena, bueno, es como, es como pornografía para un fotógrafo, te dicen, o sea, real. literalmente, Pero vos no. estás viendo, loco, digo, el mayor de los placeres fotográficos, digo, vos soñás con hacer una escena así, soñás con tener las condiciones, el presupuesto o lo que sea para hacer una escena así, sí. exacto, y aparte, pues, dramáticamente, uno en ese momento está súper, súper tenso, Súper tenso Y ya de por sí la película sí. antes de eso te había dado momentos muy fuertes Entonces eh, lo que hace es que de, sí. de pronto como que te, te hace respirar un poco La película te, te, te tranquiliza, te da un poco de paz tratar de asimilar lo que está pasando Y caes en este momento eh, Donde realmente pues, o sea, yo, yo me quedé boca abierta De esos 5 o 10 minutos, no recuerdo, que dure esa secuencia Maravillado, increíble Eso
0: me imagino que entonces, o sea, de fijo, esa es la situación bueno, en la sí. que te quedas también. Eh, mira, yo tengo dos comentarios. Eh, para mí, lo mejor de la película, obviamente, es la fotografía. O sea, no. no. Para mí, 1917, eh, como, como te dije antes, sentó un paradigma arriba, como bien difícil de, de alcanzar para un, una película bélica y sobre todo. Eh, digamos, esta conexión entre cinebélico y road trip, digamos eh, me parece me parece como grande esa combinación pues que hicieron eh, más de yo, de fijo fíjate que igual yo me quedo con, ese, con esa escena, sobre todo porque cuando la vi, yo lo primero que recordé eh, esta escena del de asesinato de Robert del de Jesse no, James ver, por el cobarde Robert, exactamente, eh, la escena del, del robo al tren en la que está toda esta penumbra al, alumbrada por, por el ferrocarril que pasa, yo dije, puta, este más de Dickens se está reinventando a sí mismo eh, y además, es, o sea, es... Es ver a Roger Dickens haciendo un Roger Dickens 10 veces me mejor y mayor pues. para mí su mejor, su mejor escena antes de ver 1917 era esa específica de, de, del robo al tren en, en, la en esta película que te digo y miré la secuencia de de, de esta bengala en, en, en esta ciudad francesa creo y yo dije mierda <risa> puta o sea, ¿cómo, él, ¿cómo logra hacer algo superior? Ahí a, a ver, eso? ahí va a aparecer, hombre. Ahí va a aparecer. Capa, capa... Sí, no, capaz va capa a aparecer, eh, pero, pero sí me sorprendió. O sea, sí, de fijo. Y después también, en esa misma escena que, que, que habla de, un, de una iglesia eh, prendida en fuego, me recordó también mucho claro. a Blade Runner. Y yo dije, yo dije Esta eh, eh, lo peor es que es como, este maldito, o sea, me está tirando sus propias películas, se lo pruebas. ¿Te acordás? Diciendo,
1: Esto es bonito, ¿te acordás que hice tirada, algo también bonito? Ahí está, mirá. Te, te voy a hacer recordarlo. <risa> sí, a
0: huevo. A huevo. ¿Qué es lo malo de la película?
1: <risa> <risa> esa, A ver, lo malo tal vez. Um... No te sabría decirlo A ver, digo, toda película No, no era mi favorita eso quiere decir de que habían películas que creo que muchas cosas sí. hicieron mejor pero yo no te podría ahorita decir algo así malo realmente creo que a nivel narrativo hay cosas que tal vez son decisiones que no, no, no me gustaron no puedo mencionarlas porque si no revelaría eh, partes de la trama importantes pero creo que pudieron haberse omitido o hecho diferente pues tal vez ciertas partes de la historia no estoy diciendo que la historia en sí es mala pero ciertas partes de la historia que yo creo que definitivamente pudieron ser menos uh, cómo decirlo sin revelar menos, no sé menos oh, wow. vamos a dejarlo ahí, en menos menos porque no puedo realmente decir que sin embargo sí puedo decir de que la escena que no puedo contar en este momento de la película para quienes no la han visto sí me, me gustó mucho una representación realista de las consecuencias de la guerra en sí, pues que nosotros a veces vemos en los videojuegos, uh, vemos el montón de muertos como números simplemente, pues, o sea, como estadísticas, inclusive en las películas los vemos como extras. En este caso, la película siendo un plano secuencia, o sea, que la cámara no corta, cualquier daño, cualquier suceso dramático, vos lo estás viendo en tiempo real, y se experimenta muy diferente, o sea, es, es muy, muy fuerte. Eh, pero no, 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 yo tal vez inventando tal vez algo que no me ha gustado realmente la película no le vería algo negativo o fuerte así como que realmente llame la atención
0: fíjate que yo estoy eh, creo que 90% de acuerdo eh, creo que tal vez no sé si, si estamos en la, en la misma sintonía pero de repente eh, a ver yo creo que el tema de que sea una película en un plano secuencia de repente obviamente la película digamos, lo que, como te decía pues, al inicio, 48 horas o menos de 48 horas resumida en dos horas pero que al final no son resumidas porque en teoría lo estás siguiendo todo el tiempo de repente te hace como sentir como, como, fuck y esto era todo, como terminando las la dos horas yo sentí esa, como, como fuck, es, es, esto era todo pues, y no sé si algo que, que solo me queda a mí. O oh, 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 qué onda, pero. Creo que todo depende sí, de la expectativa
1: que, que nos lleve. Por eso te digo, mucha gente fue a ver esta película sin saberlo del plano de secuencia y pasaron una buena parte de la película diciendo, como, ay, entonces, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Que pase algo? Ajá, y entonces. Porque estamos
0: acostumbrados a. a en, en primer lugar, por... al
1: corte. Estamos acostumbrados a, a, que, a que. a trasladarnos de un lugar a otro y de un momento a sí. otro. Cuando estamos viendo una película. En esta película, no. Sí. O sea, cuando es un plano de secuencia, no es así. Eh, y aparte de eso. Eh, la, la aparente sencillez de la tarea que ellos estaban haciendo te hace pensar que al final no era la gran cosa, pues o sea, digo, eso era todo, pues era, eh, eh, la película trata acerca de dos personas que querían llevar un recado y ya, pues y no, realmente el recado es sumamente importante y, 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 y relevante y trascendental en el conflicto que ellos estaban viviendo, y la película no es para ir a verla esperando entretenerse o sea, para mí te entretenes pero la película es para verla esperando maravillarte y deleitarte y, y disfrutar de, de lo que está viendo, de lo que está escuchando eh, y tal vez por eso mucha gente lo podría sentir como que fue simplemente un, un viaje y ya pues que no me dejó nada que reflexionar después tal vez pero, pero yo le aseguro que cuando lo ven de una óptica de, de, de que la, de la historia en sí representa mucho más de lo que aparece en pantalla eh, yo creo que les podría, se, se pueden quedar con mucho más
0: Ok, que okay, imperfecto. Ricardo, de verdad, muchas no, gracias la por estar en este episodio.
1: A ver, La niebla es una película basada en un libro de Stephen King y es acerca de un grupo de personas que de pronto tienen una amenaza que no pueden ver, la amenaza no la pueden ver es simplemente una niebla y toda la gente se tiene que encuarentenar dentro de un supermercado entonces en medio de esa cuarentena empiezan a suceder sí. obviamente la, cualquier dinámica complicada entre las personas que hay adentro incluyendo a una fanática religiosa y la película en sí es muy muy oscura es muy dark y, y yo se la recomendaría a cualquiera, entonces sí es bueno que, 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 que quienes quieran verla creo que es del 2007 la película eh, Creo, creo, digo, 2007. podría estar mal, pero eh, es muy buena y sí me gustaría en algún momento eh, hacer un, un podcast de Asalo.
0: Oye, y hay más que bienvenido, o sea, planifiquémoslo y... y dale, más. dale, bro,
1: no es como que estamos saliendo, todo el tiempo estamos en la casa, así que estamos disponibles, bro. <risa>
0: Gracias por escuchar este episodio, yo sé que estuvo largo, pero creo que realmente vale la pena. Ojalá te haya gustado. Recordar lavarte las manos y ver películas. Y capaz tirarte una bicha esta semana, vos sabes, para despejar la mente. Te recuerdo que si quieres apoyar a Bicha y Cine puedes dejar una buena reseña, poner 5 estrellas y puedes en la plataforma que escuchas suscribirte o compartir en redes sociales. Ahora... Si querés de verdad que sea bicha y cine y no joyita al highball, puedes meterte en el perfil de Anchor de este podcast y hacer una donación mensual. Y de ahí, mejor pedir antes que robar. Hasta la otra semana.